0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 10. Spieltag, unser Heimspiel gegen St. Pauli sowie einen Ausblick auf das nächste Heimspiel am 13.12. gegen den VfL Osnabrück. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen St. Pauli, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen den VfL Osnabrück sowie natürlich ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen St. Pauli St. Pauli ist mit sieben Punkten ein Platz hinter Eintracht 17. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die Aufstellung gegen St. Pauli. Meier lässt diesmal mit einer Fünferkette spielen. Schulz und Schwenk bleiben draußen, dafür kommt neben Schlüter unser genesener Kapitän Kobilanski zurück in die Elf. Zudem ersetzt Fesic Dornebusch im Tor. Die Aufstellung sieht damit wie folgt aus. Jasi im Tor, Wiebe, Kessel, Wydra, Nikolaou und Schlüter, davor Groß und Kammerbauer. Davor Kobylanski und in der Spitze Bär und Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen St. Pauli. Zweite Minute. Ernsthaft? Erster Konter St. Pauli, erster Schuss aufs Tor. Der Ball landet im langen Eck 0 zu 1. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Siebte Minute. Bereits die erste gelbe Karte für Eintracht für Nicolau. 10 Minuten später und die nächste gelbe Vereintracht diesmal für Wiebe. 20. Minute. Gute Freistoßposition für St. Pauli aus 20 Metern. Der Ball segelt aber am linken Dreieck vorbei. 23. Minute. Ein Abschluss von Groß gerät zu harmlos. 27. Minute. Großchance St. Pauli. Nach einer Ecke kann ein Schuss aus 10 Metern vor dem kurzen Eck aber geblockt werden. 44. Minute Bei einem Zweikampf an der Torauslinie springt Kessel in den Gegenspieler und verletzt sich dabei an der Schulter. Nach einer gelben Karte muss er ausgewechselt werden. Eintracht geht mit einem 0 zu 1 Rückstand in die Pause. Die zweite Halbzeit 67. Minute einen langen Ball verlängert Proschwitz mit dem Kopf auf Bär, der den Ball halb links über den herauseilenden Torwart Himmelmann spitzelt. Der Ausgleich. 82. Minute. Der schönste Angriff der Eintracht mündet in der 2-1-Führung. Kobi spielt mit Übersicht quer auf Wiebe, dessen direkter Steilpass perfekt Kaufmann bedient, der mit ein bisschen Glück Himmelmann überwinden kann. 88. Minute. St. Pauli verpasst knapp eine Hereingabe am Fünfer. 89. Minute. Riesentat von Yasi. Mit dem Kopf wird ein langer Ball auf Becker verlängert, der frei aus 7 Metern direkt abschließt, aber unser Keeper kann mit einer spektakulären Parade den Ball entschärfen. 90. Minute. Ein weiterer Schuss auf den Braunschweiger Kasten, Yasi packt aber sicher zu. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht geht mit 2 zu 1 als Sieger vom Platz. Fazit? In einer eher unansehnlichen Partie dreht Eintracht mit einer Energieleistung den erneut frühen Rückstand und fährt zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient, drei unglaublich wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Diesmal ist kein individueller Fehler, sondern eine taktische Fahrlässigkeit das Problem, dass Eintracht erneut früh in Rückstand gerät. Ausgangspunkt ist, dass durch einen Ballverlust Eintrachts am gegnerischen Strafraum St Pauli mit einem einfachen langen Pass das zu weit aufgerückte Braunschweiger Mittelfeld komplett überspielen kann und so die Kontersituation entsteht, die die schnellen Pauli Stürmer konsequent ausspielen. Hier ist im vorderen Drittel der gegnerischen Hälfte einfach viel zu viel Platz. Der Pass überspielt gleich sechs eintracht Eintrachtspieler und es entsteht zunächst eine 4 gegen 3 Situation für Pauli. Natürlich muss auch gesagt werden, der Schuss von Ditkin von der linken Seite ins lange Eck ist eine herausragende Einzelleistung, ohne die es schlussendlich nicht unbedingt zu einem Tor gekommen wäre. In der Folge sah es für Eintracht zunächst gar nicht gut aus. In der siebten Minute kassiert Nikolao bereits gelb, eigentlich Gift für einen im Defensivbereich kampfbetont spielenden Innenverteidiger, der durchaus auch mal mit einem gewissen Risiko in Zweikämpfe geht. Wiebesgelbe Gelbe zehn Minuten später machte die Sache scheinbar nicht gerade besser. Von Kessels Verletzung kurz vor der Halbzeit mal ganz zu schweigen. Pauli überließ in der Folgezeit Eintracht meist den Ball, blieb aber im Umschaltspiel durchaus latent gefährlich, auch wenn Eintracht defensiv konsequenter als zuletzt dagegen hielt. Braunschwecker arbeitete sich zwar im Verlauf der ersten Hälfte ein optisches Übergewicht, wurde aber nicht richtig zwingend. Das Spiel nach vorne war ja einfach strukturiert, was durchaus der von Meyer ausgegebenen Marschroute zu entsprechen schien, und allzu oft wurden gute Ansätze durch Ungenauigkeiten entwertet. So entwickelte sich ein sehr umkämpftes, aber eher unansehnliches Spiel, bei dem Chancen eher wenig zwingende Zufallsprodukte waren. Die erste Hälfte kann man insgesamt als ausgeglichen auf einem geringen Niveau bezeichnen. In der zweiten Halbzeit intensivierte Eintracht das Bemühen, hatte optisch die Partie weitgehend unter Kontrolle und drückte Pauli oft in die eigene Hälfte. Im Offensivspiel haperte es aber weiter an Ideen, Tempo und Genauigkeit. Das Spiel blieb unansehnlich und bis zur Meisterminute sah es eigentlich nüchtern noch aus, dass Eintracht diese Partie noch würde drehen können. Aber dann ging endlich einmal der Plan auf, dass Proschwitz als zentraler Zielspieler einen langen Ball in den Lauf von Bär verlängern konnte. Und um es mal so zu sagen, endlich profitierte Eintracht einmal von Fehlern des Gegners. Bär wird nur halbherzig attackiert und auch Torwart Himmelmann weiß vermutlich nicht so genau, warum er seinen Kasten verlässt. Beides ermöglicht unserem Stürmer, den Ball ins Tor zu spitzeln. Nach dem Ausgleich wollte Eintracht mehr, ohne dass sich grundsätzlich am Spiel etwas änderte. Aber Eintracht hatte Aufwind, blieb am Drücker und brachte endlich einen guten, konsequenten Spielzug zustande. Kobi legt mit viel Übersicht im Mittelfeld quer auf Wiebe und dessen direkter Pass in den Lauf von Kaufmann ist einer der Gründe, warum ich mit dieser Vertikalpässe von Wiebe viel öfter wünschen würde. Er hat einen feinen Fuß und der technisch durchaus anspruchsvolle Pass geriet ihm nahezu perfekt. Ein wenig Glück war dabei, dass Buballa am Pass vorbeirutscht und auch den Abschluss von Kaufmann hätte Himmelmann fast noch abgewehrt, aber hey, die Portion glücklicher Umstände nehmen wir doch momentan gerne mal mit. Der Spielzug war in jedem Fall trotzdem absolut sehenswert. Man konnte schon das ganze Spiel übersehen, warum ein Typ wie Jasi der Eintracht gefehlt hatte. Seine Präsenz im Tor erzeugt einfach ein Gefühl von Sicherheit. Er dirigierte seine Vorderleute lautstark und stand auch sonst ganz einfach erkennbar unter Strom. Und es war eine für ihn durchaus typische Parade, mit der er kurz vor Schluss eine fast schon hundertprozentige Chance von Pauli vereitelte. Dieser Wechsel hatte sich für Meyer in jedem Fall ausgezahlt. Einen, den ich auch hervorheben möchte, ist Patrick Kammerbauer. Mit großem Einsatzwillen ausgestattet, versuchte er immer wieder lautstark seine Mitspieler zu dirigieren. Auch etwas, was in den letzten Spielen gefehlt hatte und Patrick scheint sich dieser Rolle nun annehmen zu wollen. Bleibt zu hoffen, dass sich weitere Spieler hier ein Beispiel nehmen und so das Thema teaminterne Kommunikation weiter Fahrt aufnimmt. Alles in allem ein durchaus glücklicher, aber auch nicht unverdienter Sieg der Eintracht. Fußballerisch muss in den nächsten Spielen aber in jedem Fall nachgelegt werden. Der doch recht simple Fußball ist bestimmt nicht für jeden Gegner geeignet und zu sehr auf Zufall aufgebaut. Dass es Eintracht besser kann, zeigte das zweite Tor. Und es besteht die berechtigte Hoffnung, dass nach seiner Verletzung Kobe seine bereits guten Ansätze in Pässe ummünzt, die die Mitspieler zuverlässig erreichen. Hier fehlt es noch erkennbar etwas an Spielpraxis, aber seinen Wert für das Team konnte man schon wieder erkennen. Was mich nachdenklich stimmt Diese frühen Gegentore haben sich zum ultimativen Stimmungskiller entwickelt. Fußballerisch war dies auch nicht unbedingt so, dass es mich besonders hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Ein konsequenterer Gegner als St. Pauli hätte hier wohl mehr Kapital draus geschlagen, zumal Eintracht in der Schlussphase doch gehörig am Wackeln war. Was mich hoffnungsvoll stimmt. Ganz klar. Ein erneut frühes Gegentor wegzustecken und unablässig anzurennen, obwohl es lange Zeit nicht danach aussah, als ob sich hieraus irgendwann die nötige Durchschlagskraft entwickeln würde, Eintrachts Moral ist das größte Fund, mit dem das Team wuchern kann. Und ja, sie im Tor war einfach die richtige Wahl. Das fühlt sich für den gesamten Defensivverband einfach besser an. Dann schauen wir mal auf das nächste Spiel gegen den VfL Osnabrück. Osnabrück ist mit 16 Punkten Sechster. In den letzten fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Bester Scorer ist Sebastian Kern mit vier Toren und sechs Assists. Am letzten Spieltag unterlag Osnabrück zu Hause dem KSC mit 1 zu 2. Ein taktisch variabel spielender VfL erzeugte dabei häufig Überzahl im Mittelfeld und ging mit 1 zu 0 in Führung und hätte in der Folge fast auf 2 zu 0 erhöht. Gegen einen in der zweiten Hälfte effizient verteidigenden VfL benötigte der KSC einen Standard zum Ausgleich. Fast wäre Osnabrück erneut in Führung gegangen aber in der 88. Minute war es der Ex-Braunschweiger Hofmann, der den KSC zu einem Auswärtssieg schoss, nachdem es lange Zeit überhaupt nicht ausgesehen hatte. Im Spiel zuvor gewann der VfL bei St. Pauli mit 1 0. Erst nach der Pause gab es überhaupt nennenswerte Torchancen. Osnabrück verteidigte sehr konzentriert, nach vorne fehlte aber die Präzision. Pauli war hier beim Meister im Drücker und zwischenzeitlich war das 0:0 -0 für Osnabrück eher glücklich. Aber die erste richtig gute Chance für den VfL wurde zum einzigen Tor der Begegnung genutzt und so entführte Osnabrück mit viel Glück die Punkte am Millern-Tor. Im Spiel zuvor kassierte Osnabrück am achten Spieltag zu Hause durch ein 1-4 gegen Nürnberg die erste Saisonniederlage. Eine auf Gegenpressing und schnelles Umschalten basierende Taktik der Franken ging dabei in der ersten Halbzeit voll auf und sorgte bereits für eine 3:0 Halbzeitführung. Erst kurz vor Schluss fiel in der Partie der Ehrentreffer des VfL. Davor gewann Osnabrück auswärts beim Jahn Regensburg mit 4 zu 2. Hierbei gab Regensburg zunächst den Ton an und ging auch mit 1 zu 0 in Führung. Ein Elfmeter brachte dann die Wende im Spiel für einen bis dahin eher harmlosen VfL und nach einem Freistoß konnte man sogar mit einer 2 zu 1 Führung in die Kabine gehen. Dann überschlugen sich die Ereignisse und Osnabrück zog scheinbar uneinholbar mit 4 zu 1 davon erneut begünstigt durch einen Elfmeter, kassierte aber kurz darauf das 2 zu 4. Und der Jan hätte das Spiel noch einmal spannend machen können, vergab aber zwei Minuten später einen Handelfmeter. So blieb es beim 4 zu 2 für VfL Osnabrück. Im Spiel zuvor gewann der VfL daheim 2 zu 1 gegen Sandhausen. Ein kampfbetontes Spiel auf mäßigem Niveau nahm Erstfahrt auf, nachdem Osnabrück durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeit mit 2 zu 0 in Führung ging. Das 1 zu 0 wurde hierbei durch Ken Reichel mit einer weiten Flanke in den Strafraum vorbereitet. Nach einer Stunde konnte Sandhausen verkürzen. In der Folge hätte das Spiel in die eine oder die andere Richtung kippen können, aber schlussendlich ging der Sieg für Osnabrück in Ordnung. Der Tribünentrainer spricht Wenn man sie lässt, kann Osnabrück ein spielerisch gut anzuschauendes Offensivspiel aufziehen zumal das Team taktisch sehr variabel agieren kann. Am wenigsten gefällt es im VfL, wenn der Gegner auf konsequentes Pressing setzt. Damit Eintracht zur Abwechslung mal kein frühes Tor kassiert, wäre das für die Anfangsviertelstunde daher Mittel der Wahl, damit das Team gleich hellwach unterwegs ist. Im Offensivspiel müssen wir uns deutlich mehr einfallen lassen als gegen St. Pauli, denn Osnabrück weiß konzentriert zu verteidigen. Vor allem kommt es dann darauf an, nach Balleroberungen ein schnelles Umschaltspiel aufzuziehen. Von der Aufstellung her würde ich gegen den VfL wieder auf eine Fünferkette setzen. Hierbei würde ich Burmeister für den verletzten Kessel bringen. Die Aufstellung sähe wie folgt aus. Fesic im Tor, Wiebe, Burmeister, Widra, Nikolaou und Schlüter in der Fünferkette, davor Groß und Kammerbauer, davor Kobilanski und in der Spitze Proschwitz und Bär. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.